0: Alô, galera do Mavcast, dando início agora a 2022, voltando os trabalhos, né não? Hoje a gente tem um convidado especial, sabe falar muito, nosso cientista, daqui a pouco eu vou trazer ele. Tamo aqui com a turma, Viniceira, beleza? Fi, como é que foi o Réveillon? Fala, galera. Feliz 2022. Cara, foi contagiante, eu diria. Eu imagino, eu tava lá. E aí, João Paulo, como é que foi o Réveillon? Exatamente como o Pacheco falou. Contagiante. Contagiante. Gente, então sem mais delongas, vamos trazer o convidado, que é o Vinícius Buiati, está aqui com nós hoje, cientista. Bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, obrigado, João Pedro. Olá, pessoal. Beleza.
0: A gente não conta aqui hoje com a presença do nosso amigo Felipeca, né? Trabalhando, para variar, alguém tem que trabalhar aqui na equipe, mas no próximo contaremos com ele e seguiremos normalmente. Vinição, vou te trazer aqui para conversa para a gente falar um pouquinho desse mundo aí que você vive. E o Vinícius ele é médico veterinário, né, formado pela UFU, fez mestrado em biociência animal pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e atualmente está no doutorado lá em ciências animal pela Penn State University, falei bem? Falou perfeito. Então é isso aí. O cara botou até sotaque, velho.
1: Tentou.
2: Ele, ele jogou no Google antes pra ver como é que pronunciava em inglês, viu? Na
0: verdade, eu tô respeitando o Vinícius aqui, porque ele foi falar a palavra podcast e ele falou podcast, né? Então, não posso falar menos que isso, né?
1: Não, mas falou certinho. Falou Inclusive, certo. você é um
0: ouvinte do Mavcast, né, Vinícius? Eu
1: sou ouvinte do Mavcast. Eu sempre aí, que eu, eu, eu posso, tô, eu
0: tô ouvindo. E aí, qual que você gostou mais? Vamos ver se é verdade.
1: Olha... Eu gostei muito do da Camilinha,
0: porque... Camilinha é o Eutanásia, muito né? É um
1: especial, né? A gente tem uma convivência muito grande durante o, a veterinária. E eu achei que ela, ela falou de um, de um tópico muito bacana, né? E assim, a forma que a Camilinha fala é muito legal. Ela tem uma oratória Goste... é boa, né? Tem uma boa oratória. <risos> eu gostei do da Lígia, eu gostei muito do, do Dircelio também. O do Dircelio foi o último que eu ouvi.
0: O de aves do, do mercado aves, avícola, é, né? Isso. Bem bacana.
1: Eu estou aí também inserido, né? Então.
0: Agora você vai fazer parte do portfólio. Pois é. <risos> Vinícião, vamos começar aqui então é... trazendo um assunto que falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você fez um mestrado aqui no Brasil mesmo, mas logo depois foi embora. Esse mestrado seu, é... você trabalhou com o quê?
1: Então, é, quando eu entrei no mestrado, eu estava saindo da, do, do meu período de estágio, né? Eu fiz estágio na BRF, na época é, eu fiz estágio como supervisor trainee. Então, a gente lá na BRF trabalhava com suínos e eu quis é, entrar um pouco ainda na pesquisa com suínos. Então, eu fiz meu mestrado em Biosciência Animal, lá no campus Fernando Costa, em Piracinunga, na USP. E eu trabalhei com doenças de suínos, eu trabalhei com salmonella em suínos lá. E foi uma experiência muito bacana, porque é, era uma coisa que eu queria abranger mais meus conhecimentos na indústria de suínos, e eu sempre gostei muito de trabalhar com doença, né, então eu meio que uni ali o conhecimento que eu estava adquirindo na, na época de empresa com, com poder fazer pesquisa na área. Uhum. Oh,
2: pergunta besta, é, salmonella é problema em suíno igual é em aves? É problema na granja e tudo mais?
1: Salmonella, ela também tem problema na suinocultura, depende de qual serovar que você está trabalhando. Mas assim, dependendo do serovar, é, é risco para a saúde pública. Então tem as, a, o mesmo risco que, a, que, a, que na, no, nas aves tem para os humanos, na suinocultura também tem.
0: E o doutorado que você está fazendo em relação a, a doenças também, né?
1: Isso, aí no doutorado eu decidi mudar, então assim, eu tinha é, uma vontade de poder trabalhar um pouco mais com aves desde a época da faculdade, mas pelas oportunidades que a vida vai te apresentando, a gente vai é, aproveitando, né? E aí no doutorado eu quis mudar um pouco o foco, na verdade eu mudei... O modelo animal, né, eu trabalhava com suínos, doenças de suínos, eu passei a trabalhar com aves, então hoje eu trabalho com frango de corte aqui na, na universidade e meu foco continua sendo doenças infecciosas, eu trabalho com enterite necrótica.
0: Pois é, a gente começou a conversar, eu falei que você é o doutorado aí, na, tá fazendo doutorado aí na, na, na faculdade de Penn State, mas é, a gente está à distância, né, você tá aí nos Estados Unidos. Qual que é a oh, cidade que você tá?
1: A cidade chama State College, no estado da Pensilvânia. É
0: perto de Nova York, né? Conheço muito aí.
1: É, fica aqui na região. É. Você Nos quer ir em Miami, é um, Nova York. é um pulinho.
0: É um pulinho. Só esquentou se eu desce pra Miami. Eu sei também.
1: Isso, aí. Por isso que nós fez em, em Vegas, Vegas lá do lado. Eu tava querendo ir pra lá mesmo.
0: Né, Vinícius? Então, isso que aí, fez em Vegas, lá do lado. Aí tá frio agora, né?
1: É, em Vegas eu já fui demais. Pertinho tá de lá. lá. <risos> agora a lado. gente tá no inverno, então tá bem frio agora. E você já tinha ido os Estados Unidos antes, né, Vinícius? Já tinha. Eu vim, eu vim na, em 2013, quando ainda existiu o um antigo programa Ciências Sem Fronteiras. É, na a época, de mãe, acho né? que era o segundo edital do Ciências Sem Fronteiras e eu resolvi me inscrever e tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos para estudar na Universidade de Wisconsin, em Madison. E aí eu morei lá um ano, em Wisconsin. E como parte do programa da época, né do Sense Sem Fronteiras, a gente tinha que fazer um estágio. E aí nessa época eu resol... eu consegui fazer um estágio na Universidade da Califórnia, em Davis. E eu fiquei lá durante meses não quase três meses, é, fazendo pesquisa também.
2: Está rodado, hein, Fih? E essas pesquisas aí já linkava com
1: infecciose e tudo mais? Ou... Linca... Eu sempre... Acho que meu pezinho sempre foi ali nas, nas doenças, em prevenção. Então, eu comecei assim me interessar quando eu estava na UFO, né? Então, assim, nas disciplinas mesmo de microbiologia eu já, eu já me interessava bastante. E aí eu vim para os Estados Unidos... É, tive um pouco de experiência dentro da faculdade onde eu estudei, mas quando eu fui para o meu estágio, eu fui trabalhar com salmonela hum. e aí era um professor que o foco dele, na verdade, era em humanos, mas assim, ele o foco era total na, na no agente, e eu estudei durante esse tempo lá, fiquei trabalhando com ele, quando eu voltei pro Brasil, eu já fui é, tentar trabalhar com doenças, e aí eu já fui procurar mais focado.
3: Vinícius, é, deve ser a curiosidade de muitas pessoas que escutam a, a gente aqui, você foi durante a faculdade, correto? E Isso. como é que é a faculdade de veterinária aí nos Estados Unidos?
1: A faculdade de veterinária aqui, é, eu diria que é um pouco diferente, no sentido de que a estrutura do curso... Ela, ela é diferente, então no Brasil a gente é, segue o ciclo ali de terminar o ensino médio, faz um vestibular para entrar na faculdade, né? aqui existe mais ou menos o mesmo processo, porém para alguns cursos, incluindo veterinária, medicina, direito, é, tem alguns outros cursos, mas esses são os que eu sei mais, é, são cursos que você tem que fazer uma faculdade antes de entrar, então, os alunos, eles passam durante um período de graduação, que eles chamam de undergraduate programs, que aí dura quatro anos, e aí depois desse período, eles aplicam para a escola de veterinária, e aí são mais quatro anos. Então, Carai, no total, para formar um veterinário aqui, demora em, em média oito anos é, de, de, de faculdade. Né? E, e é particular então, aí as faculdades, né? Isso, as faculdades aqui, na verdade, assim, é, existem faculdades públicas e existem faculdades privadas, mas a diferença é que as faculdades públicas não quer dizer que elas são é, gratuitas, né? Então, é, ainda se tem que pagar algum tipo de, de mensalidade.
0: Oh, e, e assim, esse sistema eu não conheci, é o dobro do tempo aqui na faculdade nossa, né? Vamos é, arredondar. Isso. Você acha que isso faz diferença numa formação de um profissional?
1: Olha, eu, eu tenho muitos pensamentos em relação a isso. Teve uma época que eu achava que não fazia. Hoje em dia, eu acho que a diferença, que talvez faça, mas não para todos, porque eu acho que não é uma regra, é que as pessoas entram no curso mais maduras. Então, elas chegam no curso de veterinária com seus 23 anos, mais ou menos, e aí elas já estão assim num... num mais focadas, eu acho, em saber o que elas querem, porque elas teve um período de quatro anos ali na faculdade, que elas fizeram, geralmente é ciência animal, ou biologia, ou tem alguns cursos que eles chamam de pre-vet, que é, anti, é um curso total voltado É como se fosse o ciclo aplicar. básico
0: aqui, né, que são os nossos quatro primeiros períodos, né? Que todo curso Isso. de saúde tem a mesma matéria.
1: Isso. Eles têm um... Eles fazem uma, um, um curso que eles têm alguma... Se eles já estão pensando em aplicar para veterinária, eles já têm uma lista de cursos que eles têm que fazer durante esse período de graduação, e aí quando eles se formam, eles já têm todo o pacote para aplicar para a escola de veterinária. Então eles acabam chegando na veterinária com uma carga maior, então eles já, eles já não são é, alunos é, totalmente cruz, eles já têm bastante curso, mas é, eles vão fazer todos aqueles cursos que a gente faz também no Brasil, né? Anatomia... É, Fisiologia, patologia, a carga de, de cursos eu acho que no final é a mesma. Mas eles acabam chegando já com essa, esses quatro anos de faculdade antes.
3: E como que é visto o estudante que sai aqui do Brasil para ir fazer a faculdade de veterinária aí? Porque a carga horária, pelo visto, é bem diferente, já que são oito anos praticamente.
1: Isso. Eu, eu quando eu vim para o intercâmbio, por exemplo, é, eu tive muita dificuldade de conseguir fazer disciplina dentro da escola de veterinária, justamente por isso, porque como eu não, eu não tinha esse, esse histórico que esse pessoal já tem, eles não entendiam muito bem como que eu poderia fazer, por exemplo, diagnóstico é, por imagem. Foi, uma, foi, a, foi a única disciplina que eu fiz na época da, da veterinária aqui eles não entendiam como que eu tinha capacidade ou como é, histórico para poder entender essa disciplina. Então, acabava que era bem difícil conseguir disciplina dentro da escola de veterinária, porque eles não, eles não aceitavam minhas matrículas.
3: Mas você é brasileiro, você tem o dom de, de se virar, então, eles não estão acostumados com isso.
1: Não, só... <risos> então, aí é que você explica, né? Porque até você conseguir explicar, porque... É, eu, quando eu vim, eu tinha 20 anos de idade. E a, e a turma que eu tava fazendo disciplina, o pessoal já tinha pelo menos uns 24 para 25 anos. Então o pessoal já olhava na, em mim, assim, tipo, quem que é essa criança dentro da, da sala, né? É um jovem Porque prodígio. já via que tinha ali uma diferença de idade que era aparente, né? E aí, até você explicar que você é aluno de veterinária no Brasil, que você fez disciplinas de anatomia, de patologia é um discurso. Traduzir
0: malemolência não é fácil. É, Morte no Brasil. <risos> ainda oh.
1: não é. É difícil ainda explicar que eu fiz veterinária no Brasil, que eu sou veterinário. E, e o pessoal daqui às vezes fala, mas por quê? Como assim? Você só tem 29 anos, você está, tipo, indo para o doutorado. Sou, prodígio, sou um gênio. Desculpa. Desculpa. <risos> Eu acho que às vezes eles acham que a gente é super gênio, né? Por, sei lá, sair da faculdade tão cedo, mas é... Ah, é, desculpa, é eu a acho que a soberba no,
0: norte-americana não deixa eles achar isso de nós, não, velho. Mas, ok. Ou, <risos> oh, essa conversa me deixou encucado. Quando deve sair uma graduação em veterinária, cara? Aí, oito anos, cara, pagando é, em dó, né?
1: É bastante, é muito caro, assim, é uma coisa que agora eu vejo... É, o quanto é caro é, porque eles têm durante eles já têm esse período de quatro anos né antes da veterinária e que já é bastante caro então assim uma, a média é, eles chamam de tuition que é o, o quanto que você paga por semestre porque eles eles te cobram por semestre né é, é uma média de naqui na faculdade que eu tô de mais ou menos uns 12 mil dólares então por semestre é, por semestre, e aí durante um período de quatro anos, né, você faz as Pode contas, ser. é bastante dinheiro, e aí depois, quando você vai para cursos igual medicina, veterinária, que, que eles consideram é, como se fosse uma pós-graduação, né, que a gente fala aí no Brasil, eles chamam aqui de grad school, é, já é mais caro ainda, porque é uma escola Bate mais de específica. Milhões. Seu deve... pai tem que ser o Neymar. É, é o, o que acontece é que a maioria aqui, eu, pelo menos todo mundo que eu conheço, eles têm é, empréstimo, né, pra, que eles chamam de... FIES. É, é isso, é como se fosse o FIES, aí tem os programas que, que são é, é, financiados pelo governo, né, os empréstimos financiados pelo governo, como o FIES, mas tem empréstimo em particular, tem gente que faz empréstimo em banco a, a para para conseguir <risos> estudar, é. E aí, e as bolsas? paga durante um período de 30, 40
2: anos. Aí é de boa. E bolsa? <risos> Tem os caras que, tipo assim, recebem igual bolsa atleta. Esses caras podem fazer Isso. veterinário com bolsa de
1: atleta, por exemplo? Ou é meio Olha, específico? eu não conheço... Você não trabalha quer... na faculdade. Eu não. acho que <risos> quando você vai pra... Para pós-graduação, né, que veterinário inclui nesse ah, grupo, criar. eu acho que já não tem mais isso assim, de bolsa-atleta. Eu acho que a bolsa-atleta é quando eles estão no período de graduação mesmo. Mas Até eu posso porque tá se errado, o cara não virou eu... com
2: 27 anos, ele não vira mais, né? Ele não vende, <risos> é, então, putinho. Exatamente.
1: E eu acho que esse, esse pessoal que vem, então, e principalmente os que vão jogar futebol americano, né, o pessoal chega aqui é, com bolsa, quatro anos depois estão sendo contratado aí pela NFL é, tá então, cagando <risos>
2: para a vida profissional eles para veterinário de faculdade
0: não. Ô, ô Vini posso chamar de Vini né muitos anos oh. Oh, é, é. mas o veterinário aí ele é mais valorizado né é uma profissão nobre não tem isso
1: então, eu, eu converso muito sobre isso com o pessoal, né, Já falando um pouco sobre isso também, que eu acho que veterinário aqui, ele é mais valorizado. Porque as pessoas entendem, né, O quão difícil é um cara, por exemplo, chegar né, a se formar como veterinário. Os próprios é, profissionais também entendem essa trajetória, né? Então, a gente falou aí que não é uma coisa barata, que é uma coisa que demanda dinheiro e demanda muito tempo. Então, chega no final, eu acho que é uma, uma cascata de coisas que fazem o profissional se valorizar mais. Então, realmente, essa assim, é uma profissão muito valorizada, que é, as pessoas acho que encaram como sendo um, um, um médico dos animais mesmo e que é, pagam e retribuem isso, entendeu? Então, eu acho que, que sim, que é mais valorizado aqui.
2: É, você comentou aí de ser mais caro e acaba que entra como uma pós né? e é, o funil aí é muito maior né? você vai ter muito Sim. menos profissional disponível no mercado do que tem no Brasil, por exemplo, tem metade das
1: faculdades do mundo Exatamente, eu acho eu não sei te falar o número exato de faculdades aqui mas eu acho que são menos de 40 faculdades de veterinária no país eu, eu acho que no ano Triângulo passado Triângulo eu falei Mineiro era 32, tem mais que... eu acho não, Isso, não tem certeza, é, é, é menos do que o número de estados tem Estado que não tem curso de veterinária Isso. Por exemplo aqui no estado da Pensilvânia só tem duas faculdades de veterinária e uma não é e, tipo a Penn State não tem faculdade de veterinária, eu acho que a Universidade da Pensilvânia tem, e tem uma outra universidade que tem, mas assim é é bem pouco mesmo, não tem... E, e aí, faculdades.
2: cara, tipo assim, você passou pela UFO e aí depois você rodou duas faculdades aí, voltou pro Brasil, passou pela USP, né, cê, eu acho que você deve ter hum. passado em mais faculdade aí para fazer congresso, foi em Unesp ali e tal, é, e aí depois você voltou para aí, então você tem, tem um comparativo muito bom, eu acho, assim, de perfil de faculdade aqui, e aí... Em relação a, principalmente, comprometimento de aluno, relacionamento e engajamento com a faculdade, você vê muita diferença. Porque você foi um cara engajado aqui que eu achava fora da curva. De ver assim o que que você tinha de relação com a faculdade, tudo mais. A gente sabe que a maioria não tem não tem esse empenho todo. O que que você sente assim? Que é normal? Olha,
1: eu eu assim eu não tenho tanto contato com o pessoal da graduação aqui, mas na época que eu que eu vim para o intercâmbio, eu, eu acho que o pessoal aqui, eles, é, assim, eles são focados, mas eles também têm muito menos aulas do que a gente e eles acabam que eles têm uma rotina também fora da universidade. Então, muita gente acaba trabalhando, porque, igual a gente estava falando, é, a faculdade é paga, então, geralmente, eles têm que ajudar é, a, a lidar com as despesas, né? Então, de moradia, de alimentação... Então muita gente acaba trabalhando enquanto está fazendo faculdade e assim, eu não sei te falar se, se tem uma diferença é, entre o engajamento dos alunos, mas eu acho que tem um senso de responsabilidade no sentido de que eles não perdem tempo. Então se for uma coisa assim de, de que eles veem que não, que não é o foco deles ou que eles não estão gostando daquele curso eles acabam mudando de curso e aqui é fácil fazer isso, você poder mudar é, o curso que você está. E aí eles tentam achar o caminho que é melhor para eles. Então acho que acaba que eles ficam um pouco mais focados nesse sentido. É,
0: esses primeiros Mas... quatro anos é para isso, né?
1: O isso, cara descobrir é, é um, se se quer um, mesmo. Acho que assim, a primeira... É, quando eles estão na graduação, eles têm muita oportunidade de, de, de pegar matérias em vários departamentos. Então, acaba que um aluno começa num, numa, num curso e, e depois ele acaba mudando totalmente, se ele quiser. Então, tem essa fluidez aqui, às vezes, sabe? É fácil fazer isso, pelo menos, né? Acho que no Brasil é bem difícil quando você desiste e quer tentar uma outra, uma, um outro curso, uma outra carreira. Acho que é mais, mais complicado.
3: Buiat, você falou sobre a valorização do profissional, do médico veterinário aí nos Estados Unidos e deve ter passado pela cabeça de muitas pessoas pensando assim, porra, sou veterinário aqui, como que eu faço para eu veterinário aqui no Brasil e para ir, porque você tem um diploma de médico veterinário, você foi formado aqui no Brasil e foi para os Estados Unidos. Não sei uhum. se você atua aí como veterinário ou como pesquisador, mas você saberia dizer como que
1: faz? Então, é, para você é, é, exercer a profissão de veterinário aqui nos Estados Unidos, se você tem um, um diploma em um outro país igual a gente aí no Brasil, é, você tem que revalidar o seu diploma, né? E, e esse processo é um processo que, assim, eu não sei é, inteiramente como que funciona, eu sei que é bem complicado e que é muito caro. Então, assim, não é, não, é, não é garantia de que você vai passar, né? Então, tem várias provas, eu não sei te falar quais são as provas, qual é o estilo de prova, mas eu sei que é um processo complicado e que também demanda, assim, não só, somente você conseguir revalidar seu diploma, mas também a sua legalidade no país. Porque você, ao mesmo tempo que você quer exercer é, a profissão de médico veterinário aqui, você também tem que se preocupar com o tipo de visto que você está. E o visto de trabalho aqui nos Estados Unidos é um negócio meio complicado que, que demanda sorte e tempo.
3: Não dá para casar com uma gringa aí, não?
1: Aí eu acho que é mais fácil. <risos> Como que é as
3: boate aí? Só para saber de... <risos>
1: Aí eu acho que é mais fácil, mas assim, tem essa questão, né? Não é só, porque se fosse só revalidar o diploma, talvez muita gente se interessaria, né? É, porque mas, tem muito. Mas é muito tem risco a questão né, do, do visto, né?
3: É, porque tem muita gente que faz medicina em, em outros países e faz esse revalida aqui no Brasil. Por ser mais fácil em outros locais, revalida no Brasil. Então eu queria saber uhum. se tinha como fazer isso nos Estados Unidos sem ter que casar com alguém que você não ama.
0: <risos> eu acho que o inverso é mais fácil. Alguém de fora vinha atuar no Brasil, eu acho que aqui o processo aqui vai... Aqui é
3: bagunça.
0: É malemolência, né? Hein, <risos> Vinícius, aí você falou que é, aí você então não atua como veterinário, né?
1: Não atua.
0: Se eu não me engano, hoje você é cientista. Isso. É, que eu, eu acho, eu, eu quero assim, que você falasse... Tenho...
1: Por... Meu Desculpa. curso de veterinária, para mim, eu sou muito orgulhoso, né, de ser veterinário, ter feito veterinária, mas ele me serviu como base para poder exercer o que eu exerço. Então eu eu trabalho com, com doenças infecciosas, né, e e foi muito importante para mim, mas eu não eu não exerço a profissão de veterinário. Porém, quando eu estou dentro da granja diagnosticando doença, é a mesma coisa. Eu só não consigo assinar ou receitar um, algum medicamento se eu quiser, eu não posso fazer nada disso, porque eu não tenho a licença para atuação.
3: Aqui também não pode, mas o pessoal tudo re, sai receitando o trem? Aqui <risos> é, é pior, ainda não que os caras não sabem
0: nada, né? Hein, é. <risos> é, ô Vinícius? Mas eu acho é, interessante essa questão, porque aqui no país, quem é pesquisador ou é professor, né? É, uhum. Não é visto não é valorizado, né, vamos falar assim, e aí nos Estados Unidos tem a profissão de cientista, né, eu acho isso muito legal, Sim. cara.
1: É, aqui eu, eu acredito que, para quem gosta de, da área de ciência, da área de pesquisa, é, tem muito campo de atuação, então as empresas, elas contratam pessoas de nível de é, mestrado, de doutorado, para atuação em, em, dentro das empresas com pesquisa e de desenvolvimento, é, com... É, cargos mais técnicos então assim existe é, um campo muito grande de pessoas que na verdade né a academia ela é muito é um, é um espaço muito pequeno que é muito concorrido então muita gente que também quer ser professor quer trabalhar dentro das universidades mas é, existe um campo enorme de várias oportunidades tem é, um campo grande aqui nos Estados Unidos para pessoas que querem trabalhar nas empresas como pesquisadores. Então existe essa profissão e muita gente, na verdade a maioria, vai para essa parte. Você não enxergou uma
3: abertura é, como essa que você teve nos Estados Unidos nas empresas daqui? Porque a gente tem muitos laboratórios, por exemplo, aqui sediados no Brasil que fazem essa parte de desenvolvimento de produtos.
1: Uhum. Eu, assim, eu sempre tive um foco mais voltado para poder entrar dentro das universidades e poder trabalhar com pesquisa dentro de universidade. Mas eu acho que sim, que no Brasil tem um campo, porém é um campo um pouco mais restrito. Talvez, é, claro, varia de empresa para empresa, né? Estou falando assim, mais de, das empresas multinacionais que têm é, sedes em outros países, é, dependendo do, de onde essa empresa vem, a origem dela, alguns tipos de pesquisa vão acontecer nesses lugares. Então aqui nos Estados Unidos, muitas empresas acabam é, é, restringindo ou fazendo mais pesquisa aqui, né? porque a, a origem é daqui, por exemplo. Mas no Brasil tem campo também, mas eu acho que ele é mais restrito.
3: E... Ainda sobre as empresas, as empresas aqui, elas buscam muito parcerias com as universidades para estar tá desenvolvendo produtos, fazendo testes, além das próprias fazendas de testes que eles fazem. Aí hum. as empresas privadas, elas procuram ter um setor próprio para elas ou elas fazem muito essa parceria com universidades?
1: Elas fazem os dois, na verdade, mas tem muita parceria com as universidades, porque... É, quando você faz pesquisa com a universidade, você está também é, é, inserido numa, num, num nicho, né, que é desses pesquisadores, desses professores que estão ali em um de, determinado departamento. Então, por exemplo, aqui no departamento da Penn State, tem alguns professores que têm muita pesquisa com a empresa. Por quê? Porque são professores que já têm... É um, uma história grande né, de, de pesquisa em determinadas áreas que interessam essas empresas e para elas é muito bom poder testar o produto delas ou aquilo que elas estão desenvolvendo com esses professores, porque Validar, né? isso traz um pouco de credibilidade para aquela pesquisa, então as pessoas é, acabam é, tendo maior credibilidade quando elas veem aquele produto
2: E Buiati, assim a gente, acho que a gente conseguiu passar um contexto e até um comparativo Brasil e Estados Unidos aí. Conta é, um pouco assim, como que é a sua rotina hoje, né, de, de trabalho, de pesquisa. Você está inserido uhum. dentro de um laboratório? Como que funciona também essa dinâmica e tudo mais? Assim.
1: Sim, aqui eu, assim, eu acho que, comparando né, o Brasil e os Estados Unidos, eu acho que. A questão da, dos departamentos, da rotina, é, é bem parecida. Então, assim, no início do, do meu doutorado eu tive bastante aula, eu tive que cursar várias disciplinas para poder cumprir a carga de créditos né, que eles exigiam. E, mas, assim, a rotina minha é de trabalho. Então, eu, eu chego às oito e... Tem dia que eu saio daqui tarde, quando eu estou fazendo experimento, quando não, eu, tenho, eu saio mais ou menos no horário que todo mundo está saindo, aí por volta das 5, 6 da tarde, mas é uma rotina de, de trabalho como qualquer outra. Então, assim é, é, eu, eu sempre encarei é, durante esse período de pós-graduação como meu trabalho, então eu encaro como uma rotina de trabalho mesmo. E eu acho que é como as pessoas vêm aqui também. Então, eles e, e já enxergam não... a gente como né, pesquisadores dentro da faculdade.
2: E você não participa só da sua pesquisa, né? Você, você realmente está ativo dentro de todo o laboratório ali. Vários... Sim, existe
1: uma... uma, uma é uma ajuda muito grande do, de todos os, 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 os professores dentro do departamento. Então, às vezes, um, uma, um cara que trabalha com nutrição, ele vai estar tá fazendo pesquisa com uma pessoa que trabalha com doenças, é, ou então que trabalha com microbiologia, sempre tem colaboração entre, entre os diferentes professores dentro do departamento e a gente acaba tendo que trabalhar com outros alunos também. Então, Entendi. isso é, ba é bastante interessante e eu gosto muito, porque... Acaba que aqui na universidade eu tenho tudo o que eu preciso. Então, assim, se eu preciso é, de determinado equipamento que às vezes eu não tenho no meu laboratório, eu consigo fazer uma colaboração com alguém que tenha. Então, essa troca de, de, de favores né e colaboração existe bastante.
2: Que é o que eu acho que às vezes, pelo menos eu vejo aqui no contexto da, da universidade aqui em Uberlândia, falta muito. Você vê que tem lugar que tem equipamento disponível e o intercâmbio é fraco, assim, de de link e tudo isso. mais, eu acho bonito quando o lugar roda, você vê que as pesquisas são muito mais eficientes né?
1: isso, eu acho que isso é muito importante né? porque quando a gente fala de pesquisa a gente, nunca, a gente não sabe tudo a gente está é, trabalhando às vezes no, no tópico que você trabalha há anos, mas você vai explorar alguma parte do seu projeto que não tem nada a ver com o que você faz e aí é, é interessante quando você pode é chegar em uma outra pessoa que saiba que possa te ajudar e isso faz colaboração e, e te ajuda até é, incrementar o seu trabalho mesmo e aumentar o impacto que ele pode ter no futuro. Então isso é, é muito importante.
3: Pegando mais uma vez uma comparação entre aqui o Brasil e os Estados Unidos, Quanto à parte de material humano, pelo visto, assim, os dois lugar, locais são de excelência, são profissionais muito bons. Mas a parte de financiamento, aqui os caras que vão fazer um doutorado, um mestrado, eles têm que se virar, às vezes tirar até dinheiro do próprio bolso para financiar a pesquisa dele. Aí... Como é que faz para conseguir os recursos? Você também tem que vender seu carro. Como é que é?
0: Aquela questão Não. de falta de incentivo e desvalorização da profissão do pesquisador, né, Vinícius? Que a gente isso, tem aqui.
1: Isso, exatamente. Não, nada disso. Aqui, é assim, eu vivi, né, minha vida quase toda aí no Brasil pesquisando aí no Brasil, fiz meu mestrado aí, eu sei bem a realidade da pesquisa brasileira. A gente, infelizmente, é, tá cada vez mais, eu acho que, precisando de auxílio. E aí, é, a falta de financiamento, ela é um, 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 um embargo muito grande para a ciência, né? Porque, infelizmente, você não consegue fazer absolutamente nada se você não tem dinheiro. E, assim, o sistema é bem parecido, cara. Aqui, a gente é, escreve o projeto, manda para agências é, financiadoras, né? E espera aprovar. Só que aqui, tudo acontece de forma muito, muito rápida. Então... Eu, assim, eu gosto de dar esse exemplo que quando eu estava no meu mestrado, quando eu comecei, a gente tinha mandado um projeto antes de eu começar o mestrado. O projeto só foi aprovado quando eu já estava quase na metade, indo para a metade do segundo ano de mestrado.
3: Isso aqui então, no Brasil.
1: Só... Aí no Brasil. Então, assim, eu infelizmente demorei muito tempo para conseguir fazer minha pesquisa de fato porque a gente não tinha dinheiro. E o... o, o... O material que eu precisava, os testes que a gente precisava fazer, era tudo muito caro. Então, é, eu fiquei de mãos atadas durante um bom tempo. Nível de mestrado.
2: estresse vai lá em cima, né? Preocupada, é... tem que fazer tudo de última hora, depois e correndo. É, e é
1: difícil, porque às vezes você... A gente sabe que né, pesquisa, você está fazendo uma coisa que dá errado 500 milhões de vezes até começar a dar certo. Então, é, acho que acaba é, impactando as pessoas que estão na, na área, que querem né, produzir, que querem é, publicar, que querem fazer as coisas, mas que ah, chega uma hora que você não tem o que fazer. E aqui eu acho que as coisas acontecem de forma mais rápida porque tem financiamento. Então, o financiamento vem, tem corte também, as pessoas aqui reclamam dos cortes quando acontecem, mas ainda a gente está um passo na frente querendo ou não, né porque tem dinheiro assim, pessoal que não, 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 não economiza muito não
3: fico muito feliz por você não ter que vender a sua Porsche isso
1: é. eu não tenho, mas se eu tivesse eu ia ficar bem triste
2: é, eu acho que é, você comentou aí, igual você enxerga como o seu trabalho mesmo porque de fato você é cientista, aí você é reconhecido como cientista Inclusive, é, você recebe para trabalhar como cientista aí, né? Você não está fazendo uma extensão de graduação simplesmente. Você já Sim. atua como... O doutorado já é um trabalho, né? Tipo, você é um cientista, Sim. você é um pesquisador. Você está criando algo e está recebendo por isso, né?
1: Sim. É, aqui a gente é, tem um salário também, né? Não é, isso não é, é verdade para todos, infelizmente. Então, assim, eu tô aqui por uma bolsa do meu departamento mesmo. Então, é, eles pagam toda essa questão que a gente estava falando do, da, do, do dinheiro que, da, da pós-graduação, né, dos Tuitions, eles pagam é, essas coisas, mas eles também te pagam um salário, né, porque não dá para viver aqui nos Estados Unidos sem salário. E eu não posso trabalhar assim num emprego que não seja é, linkado com a universidade, porque eu, sou, eu tenho visto de estudante. Então, é, o salário, ele me permite estar aqui fazendo o que eu gosto.
0: Boiate, o que, que é mais fácil? ir aí fazer uma graduação ou ia aí fazer uma pós-graduação, igual você está fazendo?
1: Boa pergunta, João Pedro. Ah,
3: Obrigado, muito eu... obrigado. Não elogia, ele é narcisista.
2: <risos> eu fiz perguntas altas, velho. Não, é. a gente tá aqui, ó, metendo <risos>
1: pergunta, o
3: pergunta, O cara se faz, faz uma monte. pergunta sem elogia. Você é mais amigo do João. Não tá é vendo. pela intimidade, Não, a mas é a capacidade.
1: Eu eu, muita gente já me perguntou isso, assim, o que é melhor? É melhor ir na graduação? É fazer um intercâmbio durante a graduação? Ou é, ou é fazer a graduação nos Estados Unidos? Ou é melhor ir na pós, né? Porque eu acho que, assim... Para mim, a forma que eu vejo mais fácil é você vir para pós com bolsa, né? A gente tá falando de, de uma realidade com bolsa. Se você tem dinheiro e quer vir estudar aqui nos Estados Unidos durante a graduação, as universidades estão abertas para você. Mas eu acho que para quem tá procurando bolsa, quem precisa, né, de bolsa, é a pós-graduação é a forma mais fácil de se chegar aqui, porque é onde você pode encontrar esses programas que vão ter algum tipo de bolsa e que vão pagar tudo para você, né? Porque, igual eu falei, é difícil você vir e não, e não ter como se sustentar.
0: É, aí se você vai para um intercâmbio ou para uma graduação, às vezes o governo daqui que te auxilia, né? Se você vai fazer Isso. uma pós-graduação, já é com a
1: universidade daí, né? Isso, aí depende, tem, tem muitas pessoas Pareia que vem muito, do Brasil né? com bolsa do Brasil, né? vem com programas, Sanduíche. tem programas da Capes, tem programas é, das, das agências financiadoras do, dos estados, né? Fapenig, Fapesp, então tem o pessoal vem com, com, com bolsa do Brasil também. É, geralmente são bolsas de, dura, de duração de um ano ou doutorado completo, depende e tem bolsas que aqui, que são daqui que você aplica diretamente com a universidade com aquele professor, então às vezes ele tem é, um, um financiamento que foi aprovado de algum projeto e ele tem dinheiro para receber algum aluno então eles abrem processos para poder selecionar alunos e foi assim que eu vim eu, vim, eu apliquei para um processo de bolsa daqui
2: e agora é uma pergunta de quem está interessado mesmo é, tipo assim, é, igual você comentou lá quando você fazia o mestrado o fato de atrasar sua pesquisa por falta de incentivo, isso aí eu já vejo como um fator de estresse muito grande, Sim. você calcula e aí é igual você falou, você já sabe que a pesquisa ela dá errado várias vezes pra dar certo se você tem um prazo curto piora mais ainda, uma bolsa de mestrado aqui ela não sustenta ninguém né? tipo assim, é muito complicado pra pessoa viver só com isso ainda mais se ela tiver que sair de onde ela mora pra se estabelecer no local ali e tudo mais em relação ao estresse, assim, você acha que é mais tranquilo estar aí? Tipo, não em relação à cobrança, porque igual você falou, você tá trabalhando, você vai ter que entregar bem, mas estresse de rotina, de, de vida e tudo mais, você acha que aí tem mais qualidade?
3: Só de não ter que ficar oh. escutando certas pessoas falando? <risos>
1: <risos> Olha, eu acho que assim, aqui a gente, igual você falou, né, é... Por eles estarem pagando, de alguma forma, sempre vai ter cobrança, né? Acho que cobrança você vai ter em qualquer lugar que você for trabalhar. Isso. Mas eu acho que a pressão, pelo menos a que eu sinto mais aqui, é a questão de produção mesmo. Então, é, você não vê as pessoas sentadas esperando as coisas acontecerem, porque eles te cobram mesmo, eles precisam que você publique, os professores... É, Pode ser o professor mais novo do departamento ou o professor mais velho, eles querem que você produza. Então existe essa pressão constante de você estar tá fazendo seus experimentos, estar tá correndo atrás e não esperar ninguém. Então, assim, eu vejo que essa é a pressão que talvez no mestrado, por, por eu ainda estar tá mais imaturo, né? Eu esperei muito, eu acho, de é, vir a, 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 a... Como é que fala... A autorização de cima, né? Ah, você agora pode fazer isso. Ah, você agora faça isso. Aqui, acho que não tem muito isso. É você caminha é, com seus próprios pés e faz o seu, o seu trajeto e eles vão te cobrando. Então, assim, tem uma pressão um pouco diferente nesse sentido. Mas, pelo menos, igual você falou, eu não tenho que me preocupar se eu vou ter dinheiro para comprar o material que eu vou usar no meu experimento. Porque se eu estou fazendo um experimento, o professor aprovou o experimento, é porque tem dinheiro e vai acontecer. Então, assim, outra coisa que aqui, é, acho que já tem tem mais de dois, vai fazer dois anos, não, tem mais de dois anos que eu estou aqui, eu acho que eu não me acostumei. É quando você precisa, por exemplo, de comprar algum material, às vezes, no, não vou falar no mesmo dia, mas no outro dia já aconteceu de chegar coisa para mim. Então, super... Nossa. Qualquer tipo de reagente, material de laboratório mesmo, tubo. É tudo muito, muito rápido, sem burocracia. Então, você mesmo compra. Geralmente, os professores dão essa liberdade para o aluno comprar. Eu, é, é muito, muito fácil. Então, você acaba que você fica sem, entre aspas, aquela desculpa de estar tá parado porque está esperando alguma coisa. Aí não, é
0: ruim, hein? Nós gostamos de dar uma enroladinha... <risos> Oh, mas pro cara que gosta
2: de pesquisar, se montar o cronograma e conseguir executar ele é bom demais. Isso, cara, isso. eu
1: conheço muito. assim eu conheço gente que entrou no mestrado. Que o mestrado é muito rápido, né? O mestrado aí dois anos é, passa rápido. Tem gente que entra no mestrado. O meu, um colega de laboratório meu, ele no segundo mês de mestrado ele já estava rodando experimento. Então isso é uma coisa assim que é rápido mesmo, porque o dinheiro está aqui, eles já tem um plano para você, se você já puder correr e executar, tá tudo na sua mão. Então, se além, você executa, bem você gera
2: mais dinheiro, né? <risos>
1: Exatamente. É, porque é isso aí, eles querem que você né, faça logo tudo para que eles consigam publicar e pedir mais dinheiro para poder fazer a roda girar. Né?
3: Além de você aí de estrangeiro, tem mais a, alguém aí do Brasil ou de outros países no seu aqui, departamento
1: aqui no meu departamento é, sou, é, tem dois, duas pessoas muito queridas né, que veio da, da Federal de Berlândia, que é a, a Ana a Ana da, da nossa sala da 72ª turma e o Leone. O Leone, se eu não me engano, ele é da 75ª turma de veterinário. O Leone... Ah, eu lembro. Leone Martins. Manda um, um abraço eles... para eles, eles estão te ouvindo Manda agora. Manda um abraço. Inclusive, Leone, Ana, pode entrar aqui. Está
0: <risos> no arquivo confidencial, bicho.
1: <risos> é, então, os dois estão aqui. Eu, quando eu cheguei, tinha brasileiros aqui é, que não eram da UFA, eram de outras faculdades. Tive um prazer muito grande conhecer o Pedro, que hoje ele é professor, ele trabalha na Universidade da Califórnia, em, em Davis. É, na verdade, não é na cidade de Davis, mas é o mesmo campus. E são eram pessoas que vieram também do Brasil, querendo trabalhar aqui com pesquisa e foram muito bem sucedidos, já terminaram, já já se graduaram. Eu fiquei sozinho durante um tempo e aí depois veio a Ana e depois veio o Leone. Então, tem dois, dois brasileiros aqui junto
2: comigo. E você comentou de é, você ter que caminhar, né? Com suas próprias pernas, mas ao mesmo tempo você comentou que você mudou a sua linha de pesquisa. Certo? Isso. Então, tinha muita coisa que você não tinha conhecimento. É, por uhum. mais que você tenha que caminhar com as suas próprias pernas, assim, o suporte intelectual da equipe, tudo mais, isso aí acontece? Sim.
1: Assim, Sim, com certeza, assim, não, é, é aquela coisa, né, eu acho que você tem que, que chegar nas pessoas e pedir ajuda, não é uma coisa que vem na sua mão, que eles vêm e falam, ah, a gente vai te dar um treinamento, a gente vai fazer isso, é não, é, qual que é a sua experiência, você sabe fazer isso? Não sei, ah, então tá, então a gente vai te dar um treinamento, eu eu tive essa experiência, né, então assim, é, o meu professor foi bem receptivo quando eu cheguei, ele sabia que eu não tinha experiência na na área de avicultura em si, mas eu tinha experiência né com um laboratório com bacteriologia e era isso que ele queria na época. Então a gente, ele me treinou na parte de poder rodar os experimentos e trabalhar com os animais que eu não tinha essa experiência, mas é, eu, eu trouxe um pouco de experiência que que o laboratório daqui não tinha.
2: Desafogou o laboratório provavelmente em alguns pontos aí. Né?
1: É, foi, foi assim, uma mão lavando a outra, né? Tipo, ele não tinha, na época ele tá, tinha uma aluna que estava graduando e ele precisava de alguém que tinha experiência na área de microbiologia, e aí eu vim para trazer um pouco do, do que eu sabia, né? Assim, mas que na época ele trabalhava com salmonella, então eu também estava trabalhando, e aí foi mais ou menos por isso. Bom mas demais, tem com Vinicius. certeza tem uma assistência não é não é, é você caminha com seus com seus pés mas assim tem sempre tem assistência né tem que tem que pedir tem que ir procurar se alguém não te ajudar procura em outro lugar
0: sozinho não vamos a lugar nenhum né
1: Vinícius opa de jeito nenhum
0: <risos> oh, por isso que nós estamos juntos aqui é, agora vai ser vai dar nove e meia aqui quantas horas que é aí nove e meia da noite sete e meia João Paulo quer fazer uma pergunta para você nessa hora Agora
3: a pergunta mais esperada por todos. Happy hour. Não, é. Ah. Quando você vem pro Brasil para trazer os iPhones?
1: <risos> Olha, eu vou pro Brasil agora em fevereiro. Já, na verdade era pra ter ido pro Brasil em dezembro.
3: Teve o drama Acab... do
0: Réveillon, né, Vinícius? Conta aí.
1: Acabou que deu um BO, né? Eu, pe... eu acabei pegando o Covid dois dias antes de viajar. E aí não pude, não pude ir, mas se Deus quiser agora em fevereiro. Relaxa,
3: aqui nós tudo tá já deu, já deu pela segunda vez.
0: <risos> e a nevasca, como é que tá aí?
1: Não, aqui tá tranquilo, cara. Nevou, cai umas chuvas de gelo assim, que aí para as estradas tudo ao redor, mas até que esse ano não teve muita neve não. Ano Vai passado tudo teve bem. mais.
0: Agora, assim, pra nós fechar tirado, aqui...
2: tirado, falar, não, teve uma nevezinha esse assim, ano, mas foi de boa.
0: É, o povo viaja Já <risos> mil né aqui no pra, pra gramado ver essa porra e eu sei aí. Não, e a neve de gramado é
3: um gelinho, né? De,
0: de
2: congelador,
3: assim. Se raspar o freezer, que é antigo, cai mesmo tanto de neve. Ah,
1: mas neve é bom, pelo menos deixa o lugar mais bonito, né? Dá pra pra é, é dá pra
3: bonito. gelar cerveja sem gelo. Você é só botar do <risos> lado de fora, ó aí. Vinícius, é...
0: Como se fosse um recadinho também final para a turma que tá ouvindo é, e também uma pergunta, né? para quem quer estudar aí fora, que seja fazer um estágio ou alguém que já graduou, fez um mestrado igual a você e tem interesse em fazer um doutorado aí, o que que a pessoa tem que fazer? O que que ela precisa de algum pré-requisito? o que, que ela é, Quem que ela tem que procurar?
1: Aqui eu acho que, claro, uma, é importante que você fale a língua, né? Então isso é uma das coisas que quando eu estava na graduação, eu já estudava, já queria aprender o inglês, porque. Eu é, não sei como é que o foi, que então não. Isso seria um, um requisito, né? Brazilian Model. <risos> <risos> e aí, isso é muito importante, mas eu acho que o principal é você é, começar a montar seu currículo aí desde a graduação, para poder chegar, no momento de se aplicar para um mestrado ou para um doutorado, você ter o que precisa, né? Então, correr atrás de estágio, é, fazer estágio em laboratório, trabalhar com os professores dentro da sua universidade mesmo, para poder chegar com um currículo mais é, promissor para uma aplicação. Mas, assim, para quem quer fazer é, doutorado aqui, faça como eu, comece a mandar e-mail para meio mundo de professor, foi assim que eu, que eu consegui, então eu, eu entrava em contato com os professores das áreas que eu, que eu queria trabalhar, e eu mostrava meu interesse, falava que queria aplicar, pergunta né, se, se a pessoa tem oportunidade, se tem bolsa dentro do laboratório, e é assim, né, você vai receber às vezes 500 nãos, mas uma hora parece um sim. Só
2: precisa de um sim, né? É, e, e, e como que você encontrava esses professores assim, para fazer a aplicação?
1: Internet. Eu, geralmente Não, mas... as universidades estão. No site da, da universidade tem o, a, os professores, né? E aí, quando você entra nesses links onde tem o nome dos professores, fala quais são as áreas que eles trabalham. Então você consegue procurar por ali e ver qual que é a área que você se identifica. Às vezes tem até alguns trabalhos publicados daquele professor para você ter uma ideia do que. Já
2: que dá que uma que lidinha para poder conversar já com dá o uma cara. Olvida, já olhadinha,
1: já vê o que, que é que o cara mexe. E aí, você. É, eu, entra, eu entrava em contato mesmo, assim, com, com os professores. E aí, às vezes, é, alguns professores talvez nem te respondam, mas a maioria, eu posso falar que a maioria, pelo menos assim 99%, vai te responder, pelo menos com um não, né? Falar que que não está procurando, ou que não tem financiamento naquele período. Mas é, é a forma mais mais fácil você quer procurar com os próprios professores.
0: Com os próprios meios. So, that's it, né, Vinicão? Tem mais alguma é. coisa pra passar? Não. não. João Paulo foi excelente, né? Já tem foi. muita coisa pra, pra a turma absorver, né? Sim,
3: sim. Gostei muito, é, porque uma Minha irmã, ela trabalha nos Estados Unidos, mas... Nada a ver. Então, é legal saber como é que é ser veterinário. Vai que um dia resolve ir pra lá. E eu não vou ter que entrar como mexicano. <risos> <risos>
2: É, cara, eu acho, eu acho bom esse bate-papo porque eu tenho, eu tenho algum certo interesse em fazer. Eu converso com que eu fiz o mestrado agora. Muita gente tem interesse e tem muita insegurança. Então, acho que essas perguntas algumas que eu fiz foi justamente para... Tanto dar o caminho quanto assegurar a pessoa. Pô, tem jeito e está acontecendo, Vinícius. Está fazendo acontecer ali... É, é, a gente, é massa, a gente né, que
1: está tá na pesquisa A gente tem muito aquela síndrome de impostor né? Eu tenho síndrome de impostor O tempo inteiro Então assim, não pode deixar isso te travar Porque a gente acha que a gente Ou não é capaz Ou que não, que não tem um currículo suficiente ou, Mas quem vai dizer isso É a pessoa que está fazendo ali a seleção Então por que não tentar, né? Então assim, tem que correr atrás mesmo E tentar é, fazer o que você pode Porque às vezes a oportunidade Aparece e aí aparece para aquela pessoa que, que procurou. Então, é importante que, que esteja atento e queira tentar, né?
0: Vinicius, a gente só tem a agradecer esse bate-papo. It was amazing. Thank you for that. You're welcome. Alright. É, então, tá bom. É, a gente agradece mesmo, tá? E vamos fazer isso mais vezes quando você terminar o doutorado aí, que já tá para acabar, né?
1: <risos> prazer é meu. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Grandes amigos que eu tenho aí da faculdade e é poder nóis, passar mais. um pouquinho da, da minha vivência, da experiência que eu tive aqui.
0: Com certeza vai ajudar muita gente. Vinícius, então obrigado mais uma vez. É, mais um Mavcast vai ficando por aqui e é, deixou o contato do Vinícius aí, pessoal, no final,
1: né? Ô, Pode gente, procurar. Vinícius, por favor, redes sociais,
0: <risos> WhatsApp.
1: Podem me procurar, Vinícius Buiate, eu tô aí em todas as redes sociais possíveis, eu acho. Buiate com, né? com dois T's, né? Buiate com dois T's e um E. É, e o
2: arroba vai estar tá lá também na descrição do episódio, pode ler aí, tem um textinho aí no episódio, galera, vocês podem ler. Inclusive, aproveita e já aperta pra seguir o podcast, se você não segue. E no Instagram, a gente tá lá também, segue a gente que a gente vai estar tá avisando dos próximos episódios.
0: E... Valeu, então valeu, até o próximo episódio do Mavcast, tchau!